2: students received over $100 million in scholarships in 2020. Visit gcu.edu slash myoffer to see the scholarships you qualify for. No importa qué tan difícil sea la circunstancia que nos ha tocado vivir hoy, podemos estar convencidos de que Dios está en control de todo lo que estamos pasando. Es soberano absoluto sobre todo lo que existe y tiene el dominio completo de cada una de las pruebas y dificultades que
0: vienen a nuestra vida. Bienvenido en contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. El Mesías de Handel es una obra maestra que pone en forma de música clásica lo que dicen las Sagradas Escrituras. Al mismo tiempo que nos sumergimos en tal expresión de alabanza, sin darnos cuenta, nos invaden dudas acerca de la verdad contenida en esas palabras. ¿Tiene Dios dominio sobre todas las cosas? Encuentre la respuesta ahora.
2: En una de las etapas más difíciles de mi vida, hubo muchas ocasiones en las que me sentí desanimado y temeroso, pero uno de mis mejores amigos siempre me recordaba que Dios estaba en control de todo lo que sucedía. Cuando una persona puede llegar al convencimiento en su vida de que el Señor tiene el dominio sobre todo lo que sucede, también adquiere la fuerza, el poder, la confianza, la seguridad, la paz y el gozo que necesita para salir vencedora de cualquier situación. Y es precisamente de este tema del que deseo que hablemos en este mensaje que he titulado «El dominio de Dios, nuestra confianza». Les invito a que abran su Biblia en el Libro de los Salmos para que leamos los versículos del 19 al 22 del capítulo 103. David nos expresa en este pasaje una verdad espiritual que estuvo firmemente sembrada en su corazón durante años. Pudo llegar a este convencimiento mientras atravesaba muchos problemas y dificultades que vinieron a su vida. Nosotros también hoy estamos pasando por sufrimientos similares. La única ventaja que tenemos en relación con David es que contamos con la guía que nos da el Señor por medio de su palabra. La Biblia nos enseña las características que Dios posee y que le permite ser el Señor de todo lo que existe. Él es omnipotente. No hay nadie que pueda igualarle en poder, pues todo lo puede hacer. Es omnisciente. Todo lo sabe. Y nada se escapa de su conocimiento. Es omnisciente omnipresente, todo lo que existe está en su presencia. Y es precisamente al leer la Biblia que nos damos cuenta de que el Señor siempre ha tenido esta autoridad. Es en las páginas de este libro sagrado que vemos expresada la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia y todos los demás atributos de nuestro Padre Celestial. Hay algunas personas que constantemente están diciendo que no creen que Dios posea un dominio total de todo lo que existe. Basan esta afirmación en el hecho de que hay muchas cosas que ocurren a su alrededor que no pueden entender. Creen que si en verdad el Señor estuviera en control de todo, no permitiría que algunos de estos acontecimientos sucedieran, pues también se nos afirma que es un Dios amoroso y lleno de bondad, para con sus hijos. ¿Por qué será que nos tropezamos con esta manera de pensar no solo entre los incrédulos, sino también entre muchos de los que asisten a la iglesia semana tras semana? La primera razón por la que esto ocurre es porque estas personas desconocen la verdad expresada en la palabra de Dios. Puede que tengan una Biblia en sus casas, pero no dedican tiempo para leerla y estudiarla cotidianamente. La segunda razón por la que no pueden aceptar que Dios está en control de todo lo que existe o sucede es porque, a pesar de haber leído la Biblia, no le han llegado a conocer tal y como Él es. No han permitido que el Señor se les revele por medio de su palabra, sino que han construido en su mente una idea preestablecida de quién es Dios, y no están dispuestos a cambiar esta imagen con la que han vivido durante tantos años. No pueden aceptar que este Señor de amor y bondad permita que existan enfermedades, guerras, violencias y sufrimientos. Creen conocerle. Pero cuando estudiamos las enseñanzas de la Biblia y las comparamos con las ideas que estos individuos tienen, nos damos cuenta de que su sistema de creencias está completamente equivocado y de que no han entendido mucho de lo que han leído de las Sagradas Escrituras. Otra razón por la que no pueden aceptar el dominio absoluto de Dios sobre todo lo que existe es porque tratan de usar su razonamiento para entender lo que ocurre a su alrededor. No pueden creer que si el Señor estuviera en control, permitiría los muchos accidentes que suceden a diario o que sus seres queridos fallecieran, o que otros sufrieran enfermedades. Y como no pueden entender los caminos de Dios, rechazan la idea de que sea el soberano de todo el universo. El hecho de que no podamos comprender la manera en la que nuestro Señor trabaja, no significa que ya no posea el dominio sobre todo lo que existe. Tampoco podemos llegar a pensar que Satanás es quien está dirigiendo los acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor. Es cierto que la misma Biblia lo describe como al Dios de este siglo, pero al hacer esto solo lo pone al mismo nivel de los demás dioses falsos y nunca le da el lugar que nuestro Señor ocupa, pues solo Él es Dios. Es cierto que nuestro Padre Celestial le ha dado a Satanás cierto control sobre la vida de algunas personas, pero este es un control limitado, y es el Señor quien pone estos límites. Así que, aunque el pecado y la maldad parezcan reinar en la tierra, podemos afirmar que el único Rey verdadero es Jesucristo, pues Él tiene el dominio sobre todo lo que nos rodea, todo lo que ocurre ha sido permitido por Él y está de acuerdo a los planes y propósitos que tiene con nuestra vida. ¿Qué seguridad o confianza podríamos tener si no supiéramos que Dios tiene el dominio absoluto de todo lo que ocurre? ¿Cómo podríamos seguir viviendo llenos de paz, gozo y confianza si no creemos que Él reina no solo en nuestra vida, sino también sobre todo lo demás? ¿Podemos hallar en su palabra las evidencias necesarias para asegurar que Dios tiene el dominio absoluto sobre todo lo que existe? Por supuesto que sí. Quizás no exista ni un solo versículo que contenga estas palabras literalmente, pero cada historia de la Biblia y cada ejemplo que se nos da nos enseñan más y más de la soberanía que nuestro Padre Celestial posee. Así que cuando estemos pasando por dificultades, problemas, sufrimientos e injusticias, tenemos que recordar que todo esto es parte del plan que Dios tiene para nuestra vida. Todo lo que permite que nos ocurra es para nuestro bien. Aun aquello que no podamos entender y que sintamos es malo, ha sido enviado a nosotros para nuestra edificación. El Señor tiene un plan y un propósito con todo lo que existe. Cuando leemos con detenimiento las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta de que todos aquellos que creían en Dios y que confiaban en sus promesas, vivían con esta certeza. Ninguno de ellos pensaba que lo que estaba viviendo había venido a su vida por casualidad. Tampoco creían que les iba bien porque tenían suerte o que la mala suerte había causado esa desgracia en ellos. Sabían que Dios estaba en control y que su mano poderosa era la que estaba obrando en medio de sus pruebas y dificultades. No existe ningún área de nuestra vida en la que el Señor no sea soberano. De hecho, podríamos afirmar, que si algo no estuviera bajo el dominio de nuestro Padre Celestial, estaría completamente fuera de control y la vida sería un caos total. Es cierto que hay muchos aspectos de esta vida que no podemos entender y ciertamente nos cuesta mucho trabajo comprender a cabalidad la obra que Dios hace y su forma de actuar. De lo que sí podemos estar seguros es que tiene el control de todo lo que sucede. Leamos lo que se nos dice. En Deuteronomio 29, 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay algunos aspectos de nuestra vida que no vamos a poder entender o conocer, en otras palabras, no fuimos creados para ser omniscientes, y es por eso que hay cosas que están fuera de nuestro alcance y de nuestro entendimiento. Hay muchos detalles que hoy desconocemos porque Dios ha decidido reservarlos solo para sí. Pero hay otros en los que nos revela su dominio y señorío, aquellos que no han reconocido el señorío de Cristo pues creen que existe otro ser más poderoso que Él, o que son ellos mismos los que tienen el control de sus vidas, nunca van a poder disfrutar de la paz y el gozo que solo Dios da a quienes reconocen su autoridad. Leamos lo que se nos dice en Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Estoy seguro de que todos hemos escuchado en más de una ocasión a una persona decirnos que no desea ser forzada a tomar esta decisión de salvación. No desean que les continuemos hablando de este tema y afirman que cuando se sienten listos van a pensar en este asunto. Sin embargo, en este pasaje Jesús nos dice que nadie se acerca a Él por su propio deseo, sino que lo hace impulsado por esa necesidad que Dios pone en nuestro corazón. Es cierto que como seres humanos se nos da la opción de aceptar o rechazar el regalo de vida eterna que se nos ofrece, pero tenemos que reconocer que este llamado proviene del Señor, pues no nos acercaríamos a Él si no recibiéramos esta invitación de su parte. Es Su Espíritu Santo el que nos da la convicción de pecado y el que pone el deseo de recibir a Jesús como Salvador personal en nuestra vida. Busquemos otro pasaje de la Biblia que se encuentra en Hechos capítulo 2 para que leamos los versículos 22 al 24. Y quiero que prestemos especial atención a lo que Pedro estaba diciendo en este pasaje que predicó el día de Pentecostés. Leamos Hechos 2, 22 al 24. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis, por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Es importante que destaquemos lo que Pedro nos enseña por medio de estas palabras. No está culpando a Dios el Padre por la muerte de su Hijo Jesucristo. Solo nos está diciendo que Jesús murió porque esto era parte del plan que Dios había trazado mucho antes de la creación de la raza humana para que pudiésemos ser salvos. ¿Por qué tenía que morir de una manera tan sangrienta y que involucraba tanto sufrimiento? Porque era la única forma en la que la deuda que existía por el pecado fuese saldada de una vez y por todas. Dios no estaba disfrutando al ver cómo su único Hijo sufría en la cruz del Calvario, pero este era el único método que funcionaría para cubrir nuestras faltas. Dios usó a hombres incrédulos que no estaban viviendo de acuerdo a sus mandamientos para que hicieran aquello que ya había planeado de antemano. Les usó para terminar la obra más gloriosa que jamás se haya hecho, por medio de la cual toda la humanidad iba a tener la oportunidad de obtener vida eterna. ¿Quién está en control durante todo este proceso? ¿Quién demuestra tener el dominio mientras Jesús era crucificado? Dios, pues sólo Él es soberano. ¿A qué conclusión podemos llegar entonces? ¿Podemos afirmar que? Al reconocer el dominio que el Señor tiene sobre toda la creación, nos hace sentir seguros y confiados. Sabemos que nuestro Padre Celestial, quien está en control de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, está actuando en nuestra vida de tal forma que todo lo que sucede es parte del plan que ha trazado para nosotros. Nos protege, nos guía, y nos provee de lo que necesitamos de acuerdo a su voluntad. Sabe lo que es mejor para cada uno de sus hijos e hijas, y solo permite que venga a nosotros aquella dificultad que va a ser usada para nuestro crecimiento espiritual. Nos hace sentir confiados y seguros de que cada aspecto de nuestra vida está bajo su dominio y señorío. En segundo lugar... Podemos tener la seguridad de que todo lo que nos ocurre va a ser usado para nuestro bien. No importa qué tan difícil sea la prueba que estemos viviendo o cuánto dolor estemos sufriendo, el Señor va a usar esta circunstancia para glorificar Su nombre y para bendecirnos, pues sólo desea lo mejor para nosotros. En tercer lugar, contamos con la seguridad de que solo va a venir a nuestra vida aquello que el Señor en su voluntad permisiva ha dejado que suceda. En el Salmo 34, 7 dice, «El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende». Y esto significa que Dios es nuestro protector, y si alguna experiencia dolorosa llega a nuestra vida, es porque ha permitido que así sea, pues es parte de su plan para nosotros». Esto no quiere decir que ha perdido el control que antes tenía, pues aún es soberano sobre la prueba que estamos atravesando. Es cierto que en esas situaciones difíciles lo único que nos interesa es que nos rescate y que así seamos librados de lo que nos está angustiando. Pero nos pide que estemos dispuestos a confiar en sus promesas aún en los momentos más oscuros de nuestra vida. Si usted no ha confiado aún en Jesucristo como su Salvador, ni le ha entregado su vida para alcanzar por medio de Él la vida eterna y el perdón de sus pecados, ¿qué seguridad tiene hoy? Es cierto que está pasando por las mismas dificultades que los creyentes tienen, pero la diferencia es que no puede acudir por ayuda al Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, como nosotros lo hacemos. No cuenta con un Padre Celestial que le ame incondicionalmente, pues ha decidido rechazar a su Hijo Jesucristo y se ha alejado de la presencia del Altísimo. Puede es que usted piense que está bien con Dios, pues clama a Él cada vez que algo malo viene a su vida, pero si Jesús no es el Rey de su corazón, sus plegarias han sido lanzadas al aire, pero nunca llegaron ante el trono del Señor. Es por eso que le invito a que piense en todo lo que hemos dicho hoy y que tome una decisión en relación a la salvación de su alma. Confíe en Jesús para vida eterna. Reconozca que ha sido una persona pecadora. Arrepiéntase de sus malos caminos y acepte que solo el sacrificio que el Hijo de Dios hizo en la cruz puede reconciliarle con su Padre Celestial. No importa qué tan difícil sea la circunstancia que nos ha tocado vivir hoy, podemos estar convencidos de que Dios está en control de todo lo que estamos pasando. Es soberano absoluto sobre todo lo que existe y tiene el dominio completo de cada una de las pruebas y dificultades que vienen a nuestra vida. Es en esta verdad bíblica que hallamos confianza y seguridad para continuar adelante llenos del gozo, de la paz y del amor que solo Jesucristo nos puede dar. Oremos para que el Señor nos ayude a poner en práctica estas enseñanzas. Padre, te alabamos, te adoramos y bendecimos tu santo nombre. Gracias por enseñarnos más acerca de tu soberanía y del dominio que tienes sobre todo lo que existe. Te pido que tu Santo Espíritu selle este mensaje en el corazón de aquellos que lo han recibido hoy permite que llegue a ser parte de nuestra vida de tal forma que podamos poner en práctica estas enseñanzas en todo momento y que así podamos vivir agradándote siempre. Hoy te reconocemos a Jesucristo, no solo como nuestro Salvador personal, sino también como Señor soberano de todo lo que existe. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén.
1: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Se considera usted un pecador o un santo? Quédese con nosotros y escuche la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy El dominio de Dios, nuestra confianza El cual forma parte de la serie El dominio de Dios, nuestra confianza Llámenos al 1-800-303-0033 Dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico O visite encontacto.org
2: ¿Qué tanto está dispuesto a confiarle a Dios?
1: Mi familia Mi hogar Cuando todo vaya bien
2: y cuando las cosas no vayan tan bien.
1: Estoy dispuesta, pero no sé cómo confiar en Dios por
2: completo. Si lo amamos de verdad y si realmente creemos que su amor es perfecto, confiaremos en Él en los momentos más difíciles.
0: ¿Puede aún confiar en Dios? El libro más reciente del Dr. Charles Stanley. Pídalo hoy. Visiten contacto.org diagonal confiar.
1: Cuando usted rinde su vida a Cristo, tiene que desechar muchas cosas, entre ellas, su esclavitud al pecado. A continuación, la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
2: El poder del pecado se ha roto. Ya no somos esclavos de él porque hemos sido liberados. No de la presencia del pecado, que siempre está ahí. No del poder del pecado que todavía puede ejercer cierto poder en nuestra vida, pero no nos puede esclavizar, no nos puede dominar, Solo puede ejercer poder en nuestra vida cuando voluntariamente decidimos violar la ley de Dios. El poder del pecado en nuestra vida se ha roto una vez por todas. Si hemos clavado al viejo yo al madero, le hemos sepultado, entonces nosotros hemos resucitado y estamos sentados en lugares celestiales y el Espíritu Santo habita en nosotros. Hemos sido liberados, de modo que ningún creyente tiene que desobedecer a Dios a menos que él o ella decida hacerlo voluntariamente. No digo que no va a pecar, no digo que no va a ser tentado, no digo que no va a caer. Pero sí le digo que usted no tiene que hacerlo, porque Dios ya hizo algo maravilloso en el pasado para separarnos totalmente de la vida que una vez vivíamos. En Él fuimos crucificados, sepultados y resucitados para caminar en novedad de vida. Estamos sentados en lugares celestiales. Espiritualmente, todas esas cosas son hechas reales. No son sentimientos. Estas son las cosas que Dios Todopoderoso ha hecho en su vida y en la mía. Esta es una verdad posicional, es decir, es la verdadera realidad de la posición en que estamos.
1: Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
0: Quizá ahora se pregunte, ¿está Dios en control de aquellos que se rebelan ante él? ¿Por qué existe el dolor y el sufrimiento? Mañana el Dr. Stanley aborda algunos de los aspectos más difíciles de entender acerca de la soberanía de Dios. Espero que puedas sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.
1: Summer happens at Speedway. Because everything you need for summer happens at Speedway.